0: juventude careca e drogada da internet, estamos aqui eu, Juscelino Neco, o host desse célebre podcast,
1: célebre,
0: e meu amiguinho Joaquim Dantas, mais conhecido como o Manico da Costa Branca. <risos> Joaquim, que filme nós vamos falar hoje nesse podcast que eu não sei mais o número, bom sinal, bom sinal, sinal que são muitos já né, quem diria Joaquim, Pô, que a gente ia... É, mas... Que a gente avançar tanto em número de podcasts e no coração dos ouvintes. Olha aí, rapaz,
1: Justalino, como seu advogado, eu lhe aconselho a falar <risos> sobre medo e delírio
0: Las Vegas hoje. Olha, Joaquim, eu vou dizer uma coisa. O, o outro episódio, né, se você é mais lentinho, né, ouvinte... Ou se você não ouviu o podcast anterior, o tema da dupla que a gente tá falando é Road Movies. Isso. Falamos do grande filme gnóstico. gnóstico. Descobrimos gnóstico. isso Exato. durante a gravação, né? Do grande filme gnóstico Vanish Point. Hoje vamos falar de Medo e Delírio em Las Vegas. Filme de 1998, do grande Terry Gilliam. Perfeitamente, meu velho,
1: perfeitamente
0: E vou falar uma coisa pra vocês, Joaquim Vanish Point é um filme maravilhoso Acho que ninguém isso dele, gente, o que a gente comentou uhum. Mas Vanish Point é um grande vilalado Esse filme aqui tem pedigree Com... para dar e vender e emprestar Porque é. Jesus Cristo, começa pelo diretor, né? Terry Gilliam, vou resumir da seguinte forma a carreira dele Ele é um dos membros originais do Mundo Python
1: Pronto. Pronto.
0: Precisa de mais alguma coisa além disso? Não, mas fora isso, ele ainda fez um filme que é um dos grandes clássicos do cinema de todos os tempos. Brasil. Brasil. Não, o país. O filme. (risos) Eu, Eu
1: acho que se ele tivesse feito o Brasil, o país... Tava mais organizado, também. Eu acho que estava
0: mais organizado. Com certeza. O Terry Gilliam é um cara que é, depois ele começa a atuar. Realmente ele não é da trupe original, mas ele tá lá desde o início. Ele trabalhava como animador. Isso, exatamente. Aquele pezinho que todo mundo que assistiu um monte de Fly em Circos, né? Se você não assistiu um monte de Fly em Circos, eu peço que você pare de escutar esse podcast. Imploro. E vá, né? Cuidar da sua vida, da sua formação intelectual e moral. Com certeza. Ele que fazia aquelas animações do início... E várias animações também tinham nos segmentos internos... É, né? se você parar... Aquela, pra... Aquelas desanimações até é, ali,
1: Exatamente, né? se você parar pra pensar, bicho... O conceito visual que a gente tem na cabeça da gente... Quando pensa no Monty Python... É do Guilherme... Isso... Né, Assim, tirando obviamente os atores... Mas toda a concepção visual do Monty Python... Que é uma grande marca, na verdade... Também não sei se todo mundo conhece... Mas assim, quem manja de Monty Python... Ou seja, pessoas com alguma dignidade na vida... Rapaz, é... Pessoas, é eu diria Seres humanos <risos> comuns, né pessoas Então, assim, eu acho O, o visual do, do Monty Python é puro Guilherme. Ele escreveu também uma pá De episódios do Monty Python. atua se Exatamente, se atua, né Não
0: vou dizer que ele seja dos melhores, não Ele, né? é, o mas...
1: único, ele é o único norte-americano do, do, do Grupo.
0: É, mas você sabia que o Terry Guilherme, ele é, Depois conseguiu nacionalidade, né ele abandonou a nacionalidade americana dele. Oficialmente, ele é inglês hoje. Graças a Deus. Mas... Porque ele, fez, ele tá, contribuiu com uma das duas melhores
1: coisas que a Inglaterra produziu na história da humanidade. Que é Beatles e o Monty Python. Ele está ele envolvido na produção de, de A Vida de Brian. E A Vida
0: de Brian foi produzido financeiramente por quem? Jorge... George Harrison. Então, pronto. É verdade. O, o Terry Gilliam, eu penso nele da seguinte forma, Joaquim. Já que você puxou o George Harrison... Depois do Monty Python Theron fez filmes maravilhosos Sempre teve muitos problemas com produção Mas conseguiu fazer obras primas mesmo do cinema Sim. O problema é que ele não tem tanto destaque por isso Porque ele é igual ao George Harrison George Harrison é um cara que ele tem dois discos Living the Material World e All Things Must Pass Que se qualquer ser humano tivesse feito aquilo ali Todo mundo dizia É um grande gênio, é um Absoluto. Mas ele é um pintor. É, exatamente. É
1: a exatamente.
0: mesma coisa. Ele sempre vai ser um ex-Monto Python. Exatamente. Mas fez filmes sensacionais, incluindo o filme de hoje, Medo Delírio, em Las Vegas. Joaquim, você quer tentar cometer <risos> esse crime, esse ato de violência contra <risos> si mesmo e tentar dizer pros ouvintes o que é esse filme? Rapaz, eu sempre
1: venho muito preparado, né? Pra, pra... Com as sinopses e tal, venho tudo anotadinho aqui, pá. Mas eu. eu... Eu tava tentando fazer, assim... Um roteiro mental de dizer... Tá, beleza... Sobre o que é... né? Narrativamente falando... Sobre o que é... Medo dele Las Vegas... Oh, Olha... Peraí... Você tava sóbrio? <risos> então... Esse é o problema... Foi isso... Cara. Esse é o problema... Quer dizer... Como é que eu vou... Fazer juiz a narrativa... Se eu fizer a sinopse... séria? Porque a sinopse séria é o quê? Um jornalista esportivo... Juntamente com seu advogado... Vão para uma missão em Las Vegas... Cobrir duas coisas. Primeiro, uma corrida de moto. E depois, uma convenção de policiais.
2: ir to to Las Vegas de uma vez. contato com me out. O que você acha? real. Você vai precisar de legal antes que isso Mm-hmm. And you'll need the cocaine. Tape recorder for special music. I got pulled shirts. Get the hell out of LA for at least 48 hours. Blows my weekend. Oh, fine. Fine. Naturally, I'm gonna have to go with you. And we're gonna have to arm ourselves to the teeth. Well, why not? I mean if a thing's worth doing. We're doing right. This is the American dream in action.
1: É isso. Em resumo, é isso. Faz juiz ao filme? Nunca. Em nada. Então, assim, eu não sei nenhuma forma de descrever o que acontece nesse filme, além de uma jornada selvagem em direção ao coração do sonho americano. Reado é a drogas. Que é o subtítulo
0: do livro, né, que inspirou o filme. É isso. É isso. Pra, pra quem não está familiarizado, né, com, esse, com essa obra-prima do cinema... Ela é uma adaptação Hum. de um livro do grande Hunter Thompson. Hunter Thompson Thompson é um cara que, não foi ele que cunhou o termo, mas foi o responsável pela criação de uma modalidade do jornalismo que a gente chama de Gonzo Jornalismo. né? Jornalismo Gonzo. Hoje em dia está muito em baixa porque todo cachaceiro que que cursa dois semestres de comunicação quer fazer jornalismo Gonzo. E um dos problemas centrais, ou aliás, uma das questões centrais que eu tenho a dizer sobre o trabalho do Hunter Thompson, é que o fato de ele escrever completamente obliterado pelas drogas mais diversas... 3 da manhã, acorda. 3 e 5, uísque lendo jornal, cigarro. 3,45, cocaína. 3 e 50, outro copo de uísque, cigarro. 4 e 5, primeira xícara de café, cigarro. 4 e 15, cocaína. 4,16, suco de laranja, cigarro. 4,30, cocaína. 4,54, cocaína. 5,05, cocaína. 5 5,11, café, cigarro. 5,30, mais gelo no whisky. 5,45, cocaína, etc, etc. 6 horas, erva para dar uma aliviada no dia. 7,05, almoço no Wood Creek Tavern, Heineken, duas margaritas, salada de repolho, uma salada de taco. Duas porções de anéis de cebola fritos Bolo de cenoura Sorvete Um bolinho de feijão Cigarros Outra Heineken Cocaína E para a viagem uma raspadinha muito peculiar Um copo de gelo picado sobre o qual é derramado três ou quatro doses de uísque 9 da manhã Começa a cheirar pó seriamente 10 horas Toma ácido 11 horas Licor Cocaína E maconha Onze Cocaína Etc, etc. Meio dia Meia noite Hunter S. Thompson está pronto para começar a escrever. Das 12 às 6 da tarde, licor, cocaína, maconha, uísque, café, Heineken, cigarro de cravo, toranja, cigarro, suco laranja, gin e vários filmes pornográficos. 6 da tarde, champanhe na banheira, com sabonetes Dove e Fetutine Alfredo. 8 horas. com, que é uma coisa mais forte que Rivotril. E às 8h20, finalmente, sono.
2: Ignore this terrible drug.
0: Porque Hunter Thompson ele tomava não apenas psicotrópicos como estimulantes, eu imagino a combinação <risos> radical que isso Causa. causava no ser humano. Uma das drogas favoritas usadas ao longo desse filme é Éter. Uhum. Que, pra quem não sabe, Éter é, é o. é a anestesia do século XIX, né? Você cheirava aquilo ali e ficava meio né? apagado a né? E era uma das drogas favoritas dele. Então primeira coisa que eu tenho que fazer é esse disclaimer. Porque tem uns caras que são ótimos escritores. O Hunter Thompson, faz tempo que eu, que eu li esse livro, mas eu dei uma olhadinha nele só pra lembrar do estilo. É impecável. Absoluto. É impecável. Hunter Thompson é um grande escritor, certo? Ponto final. Incid- incidentalmente, ele era um viciado em drogas muito maior. Ele era um viciado em drogas especial, exatamente. Exatamente. Aí a pessoa acha, não, porque eu sou cachaça, ele vai escrever, não, meu filho. Tem primeiro certo. tem talento eu uso droga eu vou escrever então existem <risos> três caras que eu acho muito massa ok Hunter Thompson Charles Bukowski e Jesus o problema são os seguidores é verdade
1: é verdade mas
0: os caras os, os caras são foda. então Hunter Thompson ele tá dentro dessa corrente né, do gol do jornalismo vou tentar explicar aqui resumidamente isso né Até o século XIX, a gente tinha um tipo de jornalismo que era chamado opinativo, ou jornalismo político. Que eram aqueles jornais que ainda não tinham os processos muito consolidados, então saía um jornal, sei lá, o jornal que o Marx escrevia. Saía o jornal hoje, daqui a um mês, saía outro, daqui a dois meses. Enfim, o jornal saía quando ele tinha conteúdo suficiente. Depois a gente começa até as rotinas produtivas do jornalismo, que é o que todo mundo conhece. Todo dia vai sair um jornal. Se tiver coisas muito interessantes acontecendo, elas vão tomar um espaço. Senão, a pessoa acaba fazendo reportagem sobre o cachorrinho da avó que fugiu.
1: Isso, isso. A,
0: jorna- as, as rotinas jornalistas são essas. A partir dos anos 60, você tem o surgimento do chamado New Journalism. Uhum. Que é encabeçado pelo Tom Wolfe, o Keita Liz, toda essa juventude autastral, Que era mais, ou, era mais ou menos o que? Eu tenho a seguinte teoria, Joaquim. Qual a coisa mais perfeita que você tem que fazer quando você está reinventando a roda? tá fazendo a mesma coisa que todo mundo já fez inventar uhum. um nome novo <risos> boa, boa. então você <risos> chama New Journalism para uma coisa que, ah não, usava expedientes literários uhum. como Tom Wolfe faz tem o ponto de vista autobiográfico né, como Norman Mailer fazia mas isso tudo coisa que já existia antes uhum. você pega nos Estados Unidos mesmo, na New York tem uma tradição gigante de jornalismo que a gente pode chamar de jornalismo literário que no Brasil também né? João do Rio é o cara que fazia jornalismo literário é o Clíndice da Cunha Grande. Era um cara que fazia jornalismo literário. Um insuportável jornalismo literário. Sim. <risos> Mas não tem importância. Era jornalismo literário. Então, nos anos 60, eles inventam esse termo, new journalism, simplesmente para é, reinventar rodas. Assim, olha, que a gente tem uma cor diferente. O gonzo jornalismo é a mesma coisa. Né? Hunter Thompson começa a fazer essas reportagens muito, muito, muito subjetivas. Uhum. Certo? E cria... É, conhece esse termo. E é normalmente associado a o quê? A um, um tipo de, de jornalismo que não, não é factual, que está muito mais ligado à experiência individual do indivíduo drogado. <risos> nesse caso, né? <risos> é, nesse caso, algum alguns jornalismos é de ah, pessoas tem, alteradas. Tem, tem que envolver alterações O Hunter né? Thompson, ele sempre fez reportagem ligada à contracultura. Ainda na década de 1960, em 1965, ele faz aquele clássico livro Hells Angels. Hells Angels, grande. É que né? ele mostra o convívio dele com essa subcultura, né? como ele terminou levando uma surra de proporções antiluvianas, né? <risos> mas ainda não era considerado New Journalism, né? aliás, ainda não era considerado Gonzo Journalism. O gonzo Journalism começa com uma reportagem chamada The to Derby is Decadent and Depraved, uh-huh. né? que saiu na revista chamada Scandley Monthly em 1970. E em 1971, já sai a reportagem original de Medellín em em Las Vegas. E depois, a Rolling Stone começa, convida o Hunter Thompson para expandir e acaba virando essa questão desse livro. Então, o o jornalismo gonzo nada mais é do que uma tendência que sempre existiu no jornalismo. Quem estuda literatura, Joaquim, não sei se você já conhece alguém assim... Talvez, talvez. Quem estuda literatura sabe que a relação entre o jornal e a literatura Sempre foi muito próximo Íntima, íntima demais Todos os grandes escritores brasileiros Trabalhavam na imprensa Porque era o que tinha A indústria editorial que existia no Brasil, por exemplo era o jornal. Machado de Assis ganhava muito dinheiro escrevendo... Romances. Romances, né? né? Não, até, o próprio, até esses próprios romances que a gente estuda no colégio saíram originalmente no formato de quê? Folhetim.
1: Exato. A, a, o desenvolvimento, no sentido de, de ampliação mesmo, do impacto da literatura no século XIX, vai acontecer em diálogo íntimo e direto, assim, e indissociável com o jornal porque é quando você começa a ter um maior investimento... O século XIX é quando você começa a ter um maior investimento na educação, portanto, tem mais gente que lê, tem mais gente que lê e tem tempo de ler. O jornal é a forma mais barata de você ter acesso à literatura, a, a, a um texto literário. E foi o, o folhetim foi a institucionalização do escritor enquanto profissão. Antes do, do folhetim... Você escrevia, você tava afim de escrever. Mas depois da invenção do folhetinho, ou seja, depois que você começa a publicar em jornal, é que você vai ser escritor profissional, que é o cara que tá ali escrevendo e tá recebendo o, por palavra. né? Ele tá recebendo realmente como, um prof, como
0: qualquer outro profissional, você tá vendendo a sua hora. Cara, todos os grandes escritores que a gente estuda do século XIX trabalharam em jornal. Sim, na França, pelo amor de Deus. Sim, na Inglaterra. Na é Inglaterra. O, pessoal, o Robson Cruzou. Os, os ah, na verdade, os primeiros romances uhum. que a gente conhece foram publicados como foi de aqui. Isso. Então, esse disclaimer é só pra dizer assim: o Hunter Thompson, ele faz um trabalho muito interessante porque é um cara que tem muito talento, escreve muito bem, se dedicou muitos e longos anos da vida dele pra criar um estilo. Isso. Não tem nada a ver assim, ah, alguns o jornalismo. A gente faz assim as coisas de qualquer jeito. Não. Não. Quem faz as coisas de qualquer jeito. Isso. É esse pessoal que toma cachaça em frente ao bar da escola, né, da universidade, <risos> e vai escrever qualquer merda.
1: Isso, exatamente. Eu concordo, eu acho assim, é, os três exemplos que você deu aí, né, do, do Cristo, Bukowski e o Thompson, é, o pessoal esquece que além dos três serem pessoas extremamente drogadas, eles tinham talento. Sim. O problema a questão não é a droga, não. Não é que você. Ah, eu vou ficar bêbado, eu vou ficar loucão e, tá, e vou ser bom. Não, bicho, você tem que ser bom de antemão. O Hunter Thompson era genial, apesar do estilo de vida dele. O estilo de vida dele não, 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 não determina a, a produção. De... É um cara que, porra, é, eu, é, a gente nunca fica falando de trivia, mas assim, é um cara que datilografou o, o, o Grand Gatsby pra aprender o ritmo de escrita, quer dizer, é um cara que realmente estudou, né, como você falou, assim, passou muitos anos da vida dele, para desenvolver uma coisa que é dificílima desenvolver, que é estilo. E ele tem um estilo muito particular, ele tem muita coisa a dizer sobre o mundo, e por acaso, por acaso,
0: ele era muito doido. É, tem, tem esse detalhe. Agora que você falou nesse estilo, eu vou só puxar, acho que a gente pode continuar falando sobre essas figuras, né, antes uhum. de entrar propriamente no... no... Na trama, mas isso é que você falou do estilo é bem interessante Porque é uma coisa que consegue ser replicado no filme Pronto, é, esse é o
1: meu primeiro ponto é, Se existe um gonzo jornalismo Made in Las Vegas, o filme do Terry Gilliam é um cinema gonzo O, 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 o Gilliam é tão iconoclasta do ponto de vista cinematográfico Quanto o Hunter Thompson é, do ponto de vista literário e jornalístico, assim. A maneira... Eu eu falei iconoclástica no sentido de ruptura das formas, né? Porque, assim, a gente tava falando, né? O Guilherme é um cara que veio do Monty Python. O Monty Python é a invenção de um humor que é
0: completamente novo, completamente novo. É completamente novo hoje. É, exatamente. Hoje? Exatamente. Cara, eu assisto Monty Python hoje, eu fico... Cara, onde esses caras estavam,
1: pô? Exatamente, exatamente. E, assim, o Guilherme fez fez dirigiu o Cálice Sagrado né que acho que é o primeiro filme do Monty Python filme do Monty Python é, dirigiu o Brasil as Aventuras do Barão Munchausen é, Doze Macacos né então ele não é, lembrava Doze Macacos, Doze macacos, é, dois macacos é dele é também então ele é um cara que assim visualmente ele é um cara iconoclasta é tanto que ele não faz tanto filme assim não porque eu fico realmente olhando para um filme como Bedel Las Vegas e pensando Pra
0: um estúdio botar dinheiro nessa obra... E deu um bom prejuízo, não é isso? Com certeza. Sempre dá. Não tem como Sempre dar. Sempre dá. Ah, você esqueceu de um filme ótimo dele. Time Bandits. Time Bandits, exatamente. Esse filme é outra loucura que... Enfim, eu não sei como é que a pessoa faz um filme daquele e acha que é um filme pra criança. Ponto.
1: <risos> exatamente. E assim, o Guilherme, ele é
0: um iconoclasta
1: do cinema mesmo. Ele é o cara que faz um tipo de cinema que não vende, também assim, mas toda vez que ele faz uma obra, é uma obra prima, toda vez que ele faz uma obra assim, é uma obra significativa, né, e a mesma coisa com o Hunter Thompson, só que o, 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 os dois têm essa linguagem disruptiva, né, e o Guilherme conseguiu fazer uma coisa aqui no filme, que é para mim a grande questão quando se trata de adaptação, que a galera acha que a adaptação é o quanto você consegue manter do plot original da obra, e a adaptação, na verdade, é um processo similar à tradução. É o quanto você consegue manter da linguagem original da obra. Então, assim, o Guilherme conseguiu fazer com o Medo de Las Vegas uma adaptação da linguagem do Hunter Thompson para o cinema, que é um, um, um tópico que eu acho que a gente tem que falar com vasta dedicação. Ele conseguiu fazer essa adaptação, que a outra que eu consigo me lembrar assim que, que se assemelha é a adaptação do David Cronenberg do, do Burroughs que ao invés de se preocupar com a narrativa de Naked Lunch, ele adapta o clima ele adapta a linguagem mesmo, exatamente né? exatamente. então assim o esse pra mim é o primeiro, inclusive é o meu primeiro ponto nas minhas anotações aqui é exatamente esse é... Medellin Las Vegas é um filme
2: gonzo We were saying something like, I feel a bit lightheaded. Maybe ah. hey, you should drive. Suddenly there was a terrible roar all around us. And the sky was full of what looked like huge bats, all swooping and screeching and diving around the car. And a voice was screaming, oh, Holy Jesus, Jesus what are, are these goddamn animals? Say something? Hmm? Never mind. It's your turn to drive. No point mentioning these bats, I thought. The poor bastard will see them soon enough. What? Fucking fish! Fine. We had two bags of grass, 75 pellets of mescaline, five sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, a quarter rum, a case of beer, a pint of raw ether, two dozen animals. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. The only thing that really worried me was the ether. There is nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved In the depths of
1: é um filme gonzo. E aí como é que a gente faz isso, né? É, é... Eu não sei se você vai querer comentar alguma coisa específica sobre isso, porque eu tenho uma série de pontos. Não, pode ir, vai indo, Acerca disso.
0: Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Porque também tem uma questão que eu acho interessante. É, não sei se você notou, mas é, as partes narrativas... Né, que a narrativa no sentido estrito mesmo, né? Que tem um narrador ali uhum, falando. Uhum. É o livro. É, exato. É o livro, 100%. Ele não alterou nada da prosa. Nada. E, a, e eu acho incrível o quanto a prosa é ágil. E quanto ela funciona. Porque é, é, é muito, óbvio que é muito diferente, né, Ju? Que tu tá lendo uma coisa aqui, que tu bota um parágrafo a la Saramago, né? não é? Ou ou o próprio Jack Kerouac, já que a gente está falando de drogado, que tem um parágrafo ali que tem 300 mil ideias diferentes e que você, enquanto leitor, você aprende isso, porque a relação que você tem com o livro é diferente. Isso. né? Quando você escuta um texto, uma narração, efetivamente, dentro do filme, normalmente é uma narração muito curta, muito objetiva, muito até trabalhando em função... De simplesmente contar a história, ou isso. esclarecer o, o, o espectador isso, acerca isso. do que está é acontecendo. E essa é uma narrativa que, apesar de ser extremamente saborosa, uhum. disruptiva, e às vezes não ter nenhuma relação com a realidade, não é? <risos> Sim. Funciona perfeitamente dentro do contexto do filme.
1: Exato, quando você pensa no, no o voiceover, né? o narrador a vo- a vo- no, no cinema, é um troco uhum. muito associado ao noir, né? o filme noir. E muitas vezes quando você tá vendo um filme no ar e você tá vendo o Voice Over na cena em si, na filmagem, na imagem que você tá vendo, não tá acontecendo nada. É só o cara sentado, fumando um cigarro, bebendo, olhando
0: umas prostitutas e tal. Que é outro exemplo ótimo de adaptação literária, porque o noir inteiro é da culpada do Daniel Hems, do sabe, da, dessa juventude que escrevia... Né? Romance, romance de, de. Romance policial. Romance policial. Vagabundíssimo, né? Isso. Hoje em dia é que o pessoal respeita essas coisas e tal. Eu, eu tava até, Joaquim, lendo, cometendo essa grande violência contra mim mesmo. Eu tava lendo O Cemitério, de Stephen King, né? Tô lendo ainda. Rapaz, aquilo é um livro brilhante. O problema é que ele tem 400 páginas a mais. Mas se você pegasse aquele livro ali e botasse na minha mão, eu deixava assim, ó. Azeitado. Teteia, né? Ficava lindo, pô
1: mas é o então com relação à linguagem né o, o Guilherme ele faz uma coisa que eu adoro particularmente no cinema que é o cara porque o cinema é um é uma arte que tem inúmeras inúmeras gramáticas né tipo dentro do filme você tá vendo a camada sonora você tá vendo as atuações você tá vendo o roteiro está vendo o ângulo e tal ele trabalha tudo isso para em, em, em todos os níveis ele se assemelhar a essa linguagem gonzo do Hunter Thompson, então assim, em todos os níveis, então vê só os ângulos e as lentes que o bicho usa no filme são
0: sempre tortos e distorcidos aí, sempre, pera, todo close up é distorcido Para que eu tenho um negócio pra dizer sobre isso é, Madeleine Las Vegas é o único filme que eu assisti na vida que me fez vomitar <risos> e, eu já, e eu já assisti filmes que tem as coisas mais nojentas no mundo esse filme fez vomitar por quê? Porque a primeira vez que eu achei, eu estava ligeiramente embriagado. <risos> e tem aquela cena assim, a, a cena onde o, o personagem do, do Hunter Thompson entra, no, o Duke, né? Uh-huh. Ele entra no, no primeiro cassino. E as coisas se distorcem, assim, de uma forma incrível. Quando aquilo ali bateu, eu vomitei. <risos> Perturba mesmo, assim, o sentido. Sim, total. De uma forma... Ah, é física mesmo, pô Se você tem labirintito, não assista esse
1: filme Não, e vê só, a gente, eu acredito que seja o mesmo caso O meu caso é o mesmo caso do seu A gente vê em casa, na TV Então imagina o que é assistir essa porra no cinema Né, numa tela Gigante, do tamanho da parede Que tá tudo escuro e tudo que você vê É aquela imagem
0: Joaquim, esse é outro ponto você tá falando Dessa questão de adaptação Esse filme, certo Delírio é um filme sobre um cara Que usa drogas Uhum e esse filme não é um filme sobre um cara que usa drogas. Esse filme é drogas. <risos> exatamente, exatamente. É, o filme em si é drogas, pô. Se você nunca usou drogas na sua vida, se você não sabe o que é ser estar lombrado, né? Como diriam os antigos. <risos> não os gregos, só gente mais velha mesmo. Não sou 20 né, Joaquim? O pessoal de 60 plus, né? Acho que até esse termo não é muito publicamente correto. Sênior. Sênior! Sênior, né? Esse, se você nunca usou drogas, você viu esse filme, já teve a experiência, né? Você sabe, sabe o que é, né? Aquela história do Jodorowski que eu queria fazer o Duna, né? Dele, que ia, ia durar 10 horas e ser uma coisa que ia mudar a sua mentalidade. Pronto, esse filme é que ele tem isso. É, exatamente. Ele muda realmente sua cabeça. E, é, e ele faz isso justamente assim: a concepção visual do filme, né? Os ângulos, as
1: lentes, tá tudo distorcido. O design do filme. É estapafúrdio, velho. Tipo, os cassinos, as pessoas nos cassinos
0: e nos hotéis. Cara, eu digitei, eu, eu escrevi assim. Direção de arte ligeiramente extravagante. <risos> tem uma cena em que, bem no começo do filme, em
1: que ele tá no carro dele, assim, quando eles alugam o carro e eles vão embora. Tem um cara vestido de anjo, com espada pegando fogo. E assim, tá só ali. Tá só
0: ali. Todo atendente de hotel é um anão. Tudo é distorcido, tudo é distorcido nessa coisa. As cores, pô, as cores do filme, no início, que eles não estão drogados ainda, não não começou ainda essa viagem selvagem, né? É, eles eles estão só bebendo. Eles estão só bebendo num bar, assim, super tranquilo. (risos) O bar é uma mistura de bordel do século XIX com escola de samba da Mangueira. (risos) Assim, tudo é rosa, as pessoas são super estranhas, são as pessoas mais bizarras da história, da civilização, com todo lugar que o carro para, tem uma coisa estranha acontecendo
1: é, exa- é bicho, pra mim é o seguinte é, o filme inteiro ma- as maquiagens, inclusive as roupas, são caricaturas é uma grande caricatura que remete diretamente, inclusive ao desen- aos desenhos as animações do... do do Terry Gilliam mesmo, é tudo muito caricatural, é tudo muito distorcido, ele pega coisas de outra época, né, assim, todo mundo nesse filme parece, sabe que a impressão que eu tenho é que, assim, são cadáveres dos anos 50 que ficaram apodrecendo no sol de Las Vegas, no deserto, e agora eles foram resgatados para virarem atores no filme, né, é tudo muito distorcido, a edição é extremamente frenética, cheio de corte, sobreposição de imagem, ele usa muito efeito foda, por exemplo, tem uma cena no hotel em que ele vai usar um projetor, literalmente, assim como, como se a gente tivesse numa sala e pegasse um, um data show, e ao invés de botar o data show na parede, mostrando uma imagem, a gente jogasse sobre as pessoas, e aí você vê a projeção se dissolvendo sobre os indivíduos, que é justamente para representar a maneira como a mente do, do, do protagonista, né, o Raul Duke que a mente dele tá funcionando, cara. tudo tá se dissolvendo uma coisa dentro da
0: outra, né? Uma das coisas que eu gosto, eles vão, ao longo do filme, eles vão em vários cassinos diferentes, né? Isso. Um dos cassinos que eles vão é com temática de circo. Uhum. Eu não gosto de descrever cenas assim, viu? <risos> mas quando eles entram no circo, quando eles vão nesse cassino, que é um circo, começa com aquele número tradicional de acrobacia, né, pessoal? Naqueles... É, sei lá como é que chama aquele trapézio trapézio, né se joga um não sei o que só que você nota que é uma mulher grávida <risos> você vê até você vê até os pelos pubianos dela como se fosse uma peruca de palhaço ela começa a girar no ar o cara dá uma uma marretada o palhaço dá uma marretada na barriga dela o um bebezinho é lançado né e o peço, a pessoa corta no ar o cordão umbilical e cai Cara, quando eu olhei aquilo, eu, eu fiquei... Não! Eu não ri. Normal não, bicho. Quando eu mas, li esse a, negócio. Mas até aí tudo bem. Tipo, eu lamento... É, porque tem, tem uma coisa aqui nesse filme. O, Ter, o Terry Gilliam, ele teve uma chave de leitura muito interessante. que esse filme, se você pensar em termos é, práticos, é um filme horrendo. Porque ele mostra tanto os processos do raciocínio de uma pessoa que está completamente drogada. Uh-huh. A, vamos dizer, o eixo narrativo... É composto pela completa falta de noção da pessoa em lidar com a realidade. Isso, é isso, é isso, é isso. Mas ele teve a grande sacada de fazer também. Esse filme é também uma comédia, uhum. uma sátira brilhante, óbvio que é o que o Terry Gilliam acha que é uma comédia, né? <risos> não é uma comédia assim, ah, que coisa engraçada. Que não, divertido. Não é o que ele acha que é uma comédia, né? <risos> isso, e ele cara. vai trabalhando em função disso aí. Quando ele chega é, nesse nesse scene específico que é um, um, um
2: circo oh, devil ether it makes you behave like the village drunkard in some early Irish novel total loss of all basic motor skills blurred vision no balance numb tongue the mind recoils in horror unable to communicate with the spinal column which is interesting because you can actually watch yourself behaving in this terrible way but you can't control it yeah. You approach the turnstiles and know that when you get there, you have to give the man two dollars or he won't let you inside. But when you get there, everything goes wrong. Some angry Rotarian shoves you and you think, what's happening here? What's going on? And you hear yourself mumbling. Don't expect a fool. No fault of mine. Good Ether is the perfect drug for Las Vegas. In this town, they love a drunk. Fresh meat. Come on, boy. So they put us through the turnstiles and turned us loose inside.
0: Eles vão beber Joaquim, o bar é o um carrossel. <risos> tu já imaginou Joaquim? Tu bebendo num carrossel, girando aquelas, aquelas as coisas mais horrendas ao seu redor. E você falou só, só puxando essa, essa questão da do, dos elementos gráficos mesmo uhum. do filme. O Guinness, é, talvez por essa sensibilidade que ele tem, esse entendimento de animação. O Guinness é, na prática. Ele é artista gráfico, né? Isso. O o Terry Guinness ele ele dirige porque bota uma câmera na mão dele, né? Mas Terry Guinness é um artista gráfico. A formação dele, o trabalho dele original, é é essa. Tem um um outro senhor, como eu digo, esse filme tem pé de gripe pra dar e vender. Esse, o livro, foi ilustrado pelo Ralph Steadman. né? Maravilhoso. Que é um dos grandes ilustradores, e também é um ilustrador inglês, né? Ele é galês, esse cara. E... Não sei qual edição se leu Mas aquela edição original da Conrad Que agora tem uma nova Mas a edição original da Conrad vinha com essas imagens A própria capa Ou a a ilustração mais icônica que ele fez São os dois dirigindo o deserto Sendo perseguidos pelos morcegos E a cena inicial ele incorpora os morcegos Tem outra cena que ele tá muito Pior que falar em gradações De de droga Nesse filme É um exercício assim, né? Complicado. Mas esse filme ele tem um, um balanço muito legal, né? Porque tá ele e o doutor Gonzo, né? Que o doutor Gonzo ele chama, na verdade, é o, o, o advogado que ele disse que é Samoano. <risos> mas na verdade o cara é latino, né? O cara é <risos> mexicano, mas que seja, né? Uma piada racista. Mano. Até não <risos> um, um dá pra ser o infinito. Até não um dá pra ser racista. Porque tem uma parte que ele olha pro cara e diz, meu amigo marrom... <risos> Apesar dele não ter o um entendimento do que, é, do que é o homem branco, né? Na pessoa, ele é uma pessoa, entendeu? negócio mais ou, menos, <risos> exatamente, exatamente. mais ou menos nessa vibe. É, ele incorpora vários outros elementos que o Ralph Sternman coloca no, nas ilustrações dele. Como, por exemplo, a parte em que todo mundo vira uns dinossauros. Isso. Aquilo ali tem no, no, no livro. Isso. Né? isso, aquela, isso. Aquela, aquela, aquela ilustração, aquela, aquela imagem. Aquela ilustração. Né? E, é, cara, é uma coisa muito perturbadora. E sabe quem fez aquilo ali? Foi o cara da família dinossauro. Não. Jim Henson.
1: <risos> que é essa parte bem assim, eles estão no bar, e aí o, o, o Duke, né, o Hal Duke, ele começa, é quando o ácido bate. E inclusive, eu tava, quando eu tava vendo o filme, eu falei assim, ácido, o cara come tipo um quadradinho da, da, da cartela, né, por vez e tá? tal. Ele bota uma cartela inteira na boca de uma vez, tá. E aí quando bate, é quando ele tá no bar e ele começa a olhar pra aquelas pessoas que são seres humanos decadentes dos anos 50, revivendo seus anos de glória ali em Las Vegas. Las Vegas é basicamente isso. Uma grande caricatura bizonha dos anos 50. E aí ele começa a ver aquelas pessoas como lagartos. Cara, quem fez aqueles lagartos é o Robotin, pô. O cara do The Thing. Porra. É o cara do The Thing. Ele, ele, ele é um dos caras responsáveis pelo, pelas maquiagens e tal. Mas a, a, a cena, né, a que ele foi dedicado, é especificamente, é aquela ali. Então, realmente, assim, quando você fala do, do lance do pedigree, É surreal,
0: cara, assim A quantidade de talento investida nessa porra desse filme é imoral, cara Joaquim tinha tanta gente talentosa envolvida Que o fato do protagonista ser o John Depp Não influenciou em nada (risos) Exatamente Mas eu quero destacar uma coisa sobre o John Depp Esse é um dos poucos filmes em que você vê o John Depp como ele realmente é Careca Careca (risos) Rapaz, olha E eu, eu vou falar com o John Depp a caracterização dele tá muito boa. Até porque, como a gente tava falando, depois a gente vai postar uma foto, né? Uhum. Caracterizado, né? Claro, é, claro. Pra, pra postar aí na internet. Mas é muito fácil você ficar parecido com o Hunter Thompson. Certo? Você botou uma bermuda, uma camisa havaiana um chapéu, um óculos amarelo. E né? aquela Hunter tradicional. Tom. Piteira. Piteira, já era. É, no início. Eu tava achando que o Johnny Depp tava tentando atuar. <risos> eu, eu acho que no início ele tava se esforçando. No início eu vejo que ele tenta fazer uma modulação de voz uhum. que é parecido com a forma como o Hunter Thompson realmente falava. Isso, né? isso. Ele se conheciam e tudo. Só que assim, tudo que Johnny Depp toca se torna Johnny Depp. <risos> Mas eu vou dar realmente essa, essa, esse ponto para ele. Ele tentou atuar. É, é... Agora se você pega porque é o que acontece o filme é uma caricatura Isso. gigante o filme é uma coisa louca mesmo é uma história em quadrinhos uhum, quase uhum. e o Benício Del Toro não. ele tá voando assim é, é eu, 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 eu se eu fosse o Johnny Depp eu não tinha deixado esse filme sair Rapaz. porque é muito humilhante ele conseguiu pegar a essência do negócio e o personagem dele é uma caricatura mas não é é Igual todo mundo conhece um cara igual aquele. Exatamente. Rapaz. Ele e você mesmo a gente tem um amigo muito parecido. Muito parecido. <risos> muito parecido. Mas não tem caricatura. Isso. No, não tem um elemento. Não, ele tá atuando realmente como se ele fosse aquela pessoa. O John Depp não. O John Depp dá aquelas passadas de perna longa, uh-huh. não sei o quê. O John Depp é um doidinho,
2: né? Vamos ver se eu tenho tudo lindado. Você quer colocar isso no teu cubão quando o White Rabbit pega? Is that it? Oh, I was beginning to think I was gonna have to go outside and get one. Goddamn, I to do Oh man. I'll do it. What are friends for? You ready? Close your eyes. Yeah, good boy. Why? Oh, God. God damn it, you're wasting my time! Are you, man? Are you? Are you? Okay, close those peepers? Ten. Oh. Nine. Mm-hmm. 111. Mm-hmm. 32. Hell, just a minute ago. You're asking me to kill you. Now you want to kill me. Ah. What I should do, goddamn is call the fucking police! Boy, are you upset? Mm. You came apart, fire, man. Calling the cops. There's no choice. I wouldn't dare go to sleep with you were wandering around with a head full of acid and wanting to slice me up with that goddamn knife. Oh. Who's there anything about slicing you up, I just wanted to cut falo... in your forehead.
1: Rapaz, é, o que eu falo, é, a minha anotação é a seguinte: Essa foi a última vez que o Johnny Depp tentou atuar. Sua última vez.
0: Ainda, depois a, ele a, abriu mão. Ainda,
1: ainda bem que ele desistiu. Ainda, mas, mas ele tentou, Joaquim. Depois ele abriu mão. Mas assim, a primeira vez que eu vi esse filme. Porque é óbvio, o Johnny Depp tá fazendo o Haldur, que ele é o protagonista e tal. Você, naturalmente, se eu olhar, vai ser chamada a atenção pro protagonista. assim. Mas toda vez que eu revejo esse filme. O Del Toro devia ter ganhado um Oscar, bicho. Porque o Del Toro tá, assim, deliciosamente perfeito. Mas é perfeito no nível, Jocelyn. Que
0: eu queria casar com aquele homem, bicho. Não eu tem bem... condições, bicho. E digo mais, viu? se Del Toro fez aquilo ali a seco, ele é o melhor ator de os <risos> Do tempos. Do mundo! <risos> de todos os
1: tempos, porque não tem condições, não. Já. Rapaz, tem uma cena em que eles estão... Porque é o seguinte, num determinado momento da narrativa, é... O Del Toro, ele pega uma uma moça jovem, né? Vivida pela Christina Ricci, a a Vandinha da família Adams. né? Que é uma, basicamente assim, uma jovem fanática religiosa. Artista. Artista que pinta figuras da... da, da da... Bárbara Streisand, né? Inúmeros quadros (risos) da Bárbara Streisand. (risos) Gigantescos. (risos) E aí ele pega essa moça e dá ácido pra ela. É uma fanática religiosa que nunca nem bebeu. Ele dá ácido pra ela e aí o Hunter Thompson num num lapso de sanidade porque o Hunter Thompson não, não é, o Hal Duke num lapso de sanidade, porque assim, uma outra coisa que eu acho muito massa no filme é que há um balanço Entre o Halduk e o Dr. Gonzo. Isso, quando um tá doido,
0: o outro tá tá ligeiramente razoável. Exatamente, vai um e outro. Porque se os dois fossem ao mesmo tempo, era um apocalipse, pô. Rapaz, tem tem uma droga lá que eles usam que eu não sei se você você viu, Joaquim, aquela aquela que eles quebram. Sim. Aquilo ali, eu nunca vi na minha vida ninguém usar aquilo. Eu acho que não é uma coisa. Acho que era uma coisa típica dos anos 60. Eu vi aquilo ali em Fabulous for Freak Brothers. Que é um remédio que na época eles usavam para pro coração, assim, você tava... Tinha angina, tinha não sei o quê, uhum. é nitrato de alguma coisa. É uma ampola que você quebra e você cheira. Aquilo ali é mais ou menos assim, Joaquim. Tu tá morrendo de ataque cardíaco. <risos> tipo, tá tendo uma... O, o, aliás, um ataque cardíaco é exagero, mas você tá tendo uma... Um uma desritimia. Uma desritmia, uma coisa ali, você quebra e cheira aquilo ali. As pessoas é, descobriram que você podia fazer uso recreativo disso. <risos> Tem uma hora, bem no início, que eles estão dirigindo no meio do deserto, né? Tá, aquele carro gigante. Eu não sei que carro é aquele, mas é um Cadillac do tamanho de uma casa, né? É. Vão dirigindo esse negócio. Aí o, o doutor Gonzo, né? O doutor, começa a bater no peito assim: Ah, tô tendo um negócio. Pera aí, meu remédio. Meu remédio. Aí ele quebra um, bota no nariz dele. Aí um pro doutor, né? Um pro doutor? Aí ele quebra, cheira também. Aí passa um pedacinho, ele tá muito doido. Ele volta assim eles diz: que caralho a gente tá fazendo aqui no meio do deserto? É chamar ajuda começa a buzinar desesperadamente. É uma coisa incrível. <risos>
1: ai, ai, então onde é que eu tava, meu amigo? Sim, Del Toro e o Depp, né? O Del Toro, assim, ele tá realmente sobre-humano, assim, a atuação do cara. E eles dois, né, estão ali no, no, no centro da narrativa. A narrativa o tempo todo é sobre eles dois. Mas, cara, a, 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 um, um tópico, assim, o elenco desse filme é surreal. Porque gente pra fazer ponta. 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 É o Harry Dean Stanton, cara. Tipo, Harry Dean Stanton faz o juiz que manda... No no, no delírio do Hunter Thompson, o juiz que manda castrar eles e tal. A Cameron Diaz tem uma cena. Aparece no elevador. É, né? a Christina Ricci tem uma cena. Até... O Tobey Maguire, pô, que é o
0: Homem-Aranha. Exatamente. Ele é o
1: doidinho da estrada. O doidinho da estrada. Então, assim, um elenco estelar mesmo. É uma coisa realmente surreal. E o meu último ponto com relação a essa tradução da linguagem gonzo pro cinema é o uso da trilha sonora. Então tá rolando assim, um, um, uma cena completamente distorcida e tá rolando
2: It's not, to be by It's not to have fun with But when i see you hanging about with anyone. It's not unusual to see me cry
1: die. Sabe? E esse <risos> uso, <risos> e esse uso
0: <risos> kit da música, é fabuloso, bicho. É Fábulo demais. Com Perfe... Vegas, né, pô? Perfeito, cara, é Ve- Perfeito, Vegas é um lugar que Elvis vai para morrer.
1: É isso. Vegas é uma caricatura dos valores norte-americanos, pô. Que é ganância e esvaziamento, pô. É isso, assim, é. E, e o Hunter Thompson, quando escreve o livro, e o Gillian, quando faz o filme, o que é que eles, eles acharam, assim, o um ponto seminal, né? Como o próprio, o Raul Duke diz no, 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 naquela cena do, do bar carro, bar, barra carrossel, ele vai, assim, é, <risos> ele
0: vai dizer assim, ele vai dizer assim, a Joaquim. gente está no, no nervo central, é o nervo central da cultura norte-americana, é Las Vegas. Eu, eu esqueci de comentar isso aqui, eu não gosto de comentar cena de filme, mas isso não resiste. Eles estão, eles têm uma mala, né? Uhum. Porque quando eles começam assim, o cara tá. Eles estão num bar, os dois, aí ele recebe uma ligação: não, você tem que cobrir né, a corrida e tal corrida de moto no meio do deserto. Eles, não, meu conselho para você, como advogado, é arrumar o carro mais veloz e vamos vamos sem parar. Eles começam a juntar um monte de droga numa mala. Né? <risos> e eles têm um saleiro cheio de cocaína. É isso. Aí no meio da viagem, quando eles estão bem no início, o Dr. Gonzo, né? O Doutor, ele abre o saleiro e tenta cheirar. Num carro Sem capô sem Aí cobra aquilo ali Aí o outro fica Porra, você perdeu tudo isso aqui Não sei o que Aí até aí tudo bem É um, um sketch né? Aí pra você vê O quanto o Benicitor Tava dedicado Ele pega a mala A maleta Coberta de pó branco ele fica lambendo Assim é. <risos> E eu acho, assim, parece muito improviso, uh-huh. sabe? Uh-huh. Parece uh-huh. muito, assim, que não foi uma coisa que tava... Ele sempre foi pegar aquilo ali e começa a lamber. Ali é um, ali é um ator do médico. E eu tenho certeza que aquilo era cocaína de
1: verdade. Ah, não, mas é... Rapaz, eu, 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 eu olho um filme como esse, assim, e... O Guilherme, eu acho que ele tava sóbrio quando ele tava fazendo. Porque tem que ter alguém... Pra segurar os cavalos selvagens. Sim. Mas fora ele... Eu não sei se tinha muito mais gente normal... Fazer esse filme assim... Enquanto ele tava sendo produzido não... Porque é de uma selvageria... Que, veja só... Eu acho que o cara pode ser extremamente técnico... E o Gillian é... Na hora de compor a insanidade... No filme e tal... Ele, ele, ele tá sendo extremamente meticuloso e tal... Mas esse filme ele tem esse elemento de improviso... Tem momentos, tem cenas que parecem improvisadas... Que, novamente, se não for improviso do Del Toro e do Depp, parabéns, parabéns pela atuação deles, que realmente
0: tá fantástica. Assim. Joaquim, não sei se você lembra, mas quando a gente falou sobre Exorcismo Negro, né? E você até comentou sobre o filme Hereditário, que Isso. é um filme, segundo sua teoria. Né, não sabe que é possuído. Não sabe que tá possuído. Esse filme, pensando em termos do que é realmente essa adaptação, é um filme que ele não sabe que está drogado. Então, a todo tempo, ele tenta dar sentido. O que está acontecendo, e o filme de vez em quando ele tenta botar pontos em que dá pra você enquanto espectador e se ancorando por isso que esse filme dá pra você assistir e você se diverte, porque é loucura loucura, loucura, né, como diria Luciano Huck (risos) né, esse grande pensador da cultura popular, né, é loucura loucura, loucura, e chega um ponto em que ele volta e ele se ancora num elemento em que dá para você entender para onde a narrativa tá andando. Que se fosse só esse mato em insanidade... esse filme aqui era, era sei lá, um filme de horror. Isso, é,
1: exatamente. O para mim o, o que o Gillian faz, cara, ele reinventa a narrativa de viagem, né, o road movie, usando o tropo. Veja, porque você para para pensar, esse é um filme de arte, pô. É um filme de arte assim no sentido o que é um cinema de arte? O cinema de arte é o cara é o cara que meticulosamente pensa em todas as camadas da linguagem para elas serem curiosas, interessantes, disruptivas, inovadoras. E esse filme é um filme de arte. Só que o Gillian, ele coloca novamente em cima de um dos gêneros mais cinematográficos que tem, que é o road movie. Então, assim, o que você que tá vendo, bicho? Você tá vendo uma viagem do ponto A a ponto nenhum, né? Porque ele vai para Las Vegas, depois... Ele foge de Las Vegas. Descobre que tem uma segunda matéria para ele cobrir em Las Vegas. Volta, né? E assim, não vai para canto nenhum. Não, a narrativa não vai para lugar nenhum. Mas no fim, é uma viagem interna, infernal, em direção a essa reflexão sobre o som americano, né? Sobre a cultura americana. E é uma reflexão pessoal também, sobre a cultura das drogas. Assim. Só que possuída, né? Tipo, é uma reflexão drogada sobre a cultura das drogas. É, uma, é um mecanismo de linguagem excepcional. É um mecanismo de linguagem realmente excepcional. Se todo filme de arte fosse
0: divertido como essa porra... Eu ia assistir. Eu, um eu era um cinéfilo. Mas quem pode dizer que é um cinéfilo? <risos> eu, eu não tenho essa ousadia. Mas, um que eu acho interessante, uma das grandes críticas que se faz ao Hunter Thompson é que Óbvio que o, o princípio do Gonzo é justamente esse afastamento da realidade objetiva. Todos uhum. os princípios da de objetividade, né, dessa escrita é, quase que telegráfica, uhum. da pirâmide invertida, dessa, dessa, desse texto realmente informativo. Né? Óbvio que o princípio é esse. Mas muita gente fala assim, não, o Hunter Thompson inventava tudo. Pô. Uhum. Às vezes eu não sei nem do hotel. E uma das coisas que eu acho curiosas, vamos dizer assim, acerca da, da trajetória do Hunter Thompson, É que é o cara que gostava de esporte. Isso, ele é jornalista Ah, esportivo. Exatamente, né? ele é jornalista esportivo. E quando você pensa em termos do que é um esporte... Cara, tu tem que ter a leite de pedra. (risos) Imagina aí, tu vai numa corrida. Cara, pra tu tu, conseguir escrever um texto interessante sobre uma corrida... Pra pessoa que não é aficionada por aquilo ali se interessar... Você tem que ir pra outro lugar. Então, apesar do Hunter Thompson não ter muito... No final da carreira dele, né? Essas críticas se intensificaram, que dizem que ele fez mais pro final da carreira ele até fez matéria sem sair de casa. Sem sair de casa, né? Exatamente. Tem essas histórias. Eu digo assim, cara, a corrida, porra. O resultado o objetivo é assim, fulano e tal, ganhou. E você lê esse texto inteiro, você não sabe o que caralho era essa corrida. Isso. Eu só entendi que era um povo correndo no deserto. Foi até aí que eu consegui. E no livro tem menos ainda.
1: <risos> é, exatamente. Tem menos ainda. Da corrida, ele só lê a poeira. É, ele, é engraçado ele ele vê a largada, mas ele não sabe a chegada. E não interessa. Essa é a questão. Assim, ele vai refletir sobre a estupidez, a insanidade de, dessa, dessa cultura, dessa realidade. né Cara, o Norman
0: Mailer tem, um, tem um texto clássico dele chamado A Luta. Que é sobre a luta do Muhammad Ali e o George Foreman. Cara, esse livro não tem nada a ver com sobre a luta. A luta é um elemento incidental. né Outra coisa quando a gente pensa assim nesses elementos incidentais que tem no filme. Eu acho interessante que um texto foi escrito nos anos 70... Tendo demorado 20, quase 30 anos uhum. para chegar às telas e ainda chegue tão disruptivo. Sim. As pessoas 30 anos depois ainda não conseguiram digerir isso. Uhum. O que o que é esse 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 filme? Então, cara, é uma coisa muito é, densa em termos do que é realmente a narrativa. E eu acho também tem um elemento interessante quando a gente pensa nessa cultura de drogas que é a desconstrução da objetividade. Isso. Cara, quando você pensa que a objetividade é o que conduz o jornalismo, quando você diz que o cara tá drogado, eu não preciso nem chegar no ponto do Hunter Thompson, né? Porque aquilo ali mata um elefante, né? <risos> Mas quando você diz assim, o cara tava drogado fazendo uma cobertura de uma coisa como essa, você desconstrói completamente, assim, qualquer princípio do que é o próprio jornalismo. Isso. E essa é a grande.
1: Pra mim, a grande questão do, do, do Thompson. É essa crítica à objetividade. É dizer que, tipo, olha, não existe objetividade. Tipo, toda objetividade é subjetivo, o jornalismo é subjetivo, Ele é escrito por alguém. E essa pessoa, ela tem um ponto de vista, e esse ponto de vista é distorcido, que é um outro ponto que eu, que eu acho muito foda, porque o filme é uma grande sátira, o filme é uma grande diversão insana, mas ele também é uma crítica ao discurso jornalístico. Porque ao longo do filme você vai ver, por exemplo, reportagem na TV, reportagem no rádio. O tempo tempo inteiro do filme, sempre que aparece uma televisão, ou tem Nixon ou tem a Guerra do Vietnã. Exatamente. Então assim, por exemplo, logo no começo quando eles estão no carro, ele tá ouvindo uma reportagem no rádio falando sobre como a a cultura das drogas tá matando não sei quantos, 140 militares. 140 militares morreram na Guerra do Vietnã por causa das drogas, e eles estão anunciando isso como tipo, não, o problema são as drogas. Tipo, bicho, é essa distorção da realidade que o próprio o jornalismo, entre aspas, comum, tradicional, faz. Então, quão diferente isso é de um cara que está ali contraculturalmente, distorcendo a realidade, mas ao distorcer a realidade, ele se aproxima mais dela do que esse jornalismo é, tradicional, que segue uma pauta. né Que segue uma pauta. Eu acho que essa é uma das grandes críticas da da obra, é essa crítica ao esvaziamento da informação e ao controle da informação. O Hunter Thompson, alterado, fala algo mais próximo da verdade, mesmo quando ele está descrevendo os seres humanos como répteis gigantes que estão numa orgia infinita dentro de um bar, do que o jornalismo tradicional. E aí você tem uma cena, por exemplo, que eu acho muito crucial, que é, já na segunda parte do filme, na segunda matéria que ele está fazendo, né? que é a palestra anti You will notice that I have
0: distinguished four, four distinct states of being in the cannabis or marijuana society. They are cool, groovy, hip, and square. If he figures out what is happening, then he can rise one notch
2: and become hip. And then, if he can convince himself to approve of what is happening, then he becomes groovy. Groovy.
0: And then, after that,
2: he can actually raise himself to the rank of cool. He can become one of those cool guys.
1: É uma das coisas mais insanas que eu já vi na minha vida.
0: E aquilo ali são pessoas do bem. São pessoas normais. Joaquim, você, não sei se quando você era mais novo já foram na sua escola <risos> dar palestra sobre drogas <risos> já. e o pessoal leva um mostruário assim, rachixe, uh-huh. cocaína não sei o que, não sei se você notou eles vão pra palestra, que eles se disfarçam se disfarçam uh-huh. que acha, né? que basicamente eles botam um blazer, blazer. Em cima é e, se, e se transformam é, completamente, né? Se pessoas. <risos> quando elas voltam pro quarto de hotel, ele tá levando o um monstruário. Tu notou isso? <risos> não isso? Ele tá nada. levando o um monstruário, assim, das drogas. Porque, porque não, nem, nem mostra que o cara tava. Mas é uma coisa típica quando tem esse tipo de palestra, né? Você mostrar ali pra pessoa identificar. E ele tá com o um monstruário bem grande, né? Tanto, parece um quadro, pô. Os caras roubaram é. o monstruário da polícia.
1: <risos> ai, ai. Meu Deus. Ainda dentro desse eixo da, da composição visual do filme, né? O filme todo ela é insano e tem duas, dois níveis de insanidade. Tem o nível, assim... Tem o nível Hunter Thompson de insanidade, que é, por exemplo, as duas tem duas cenas, eles ficam em dois quartos de hotel diferentes. E os quartos de hotel são assim, tem quando eles chegam e tem quando eles saem. Quando eles saem, é o apocalipse, bicho. Tipo, a, o segundo principalmente... Tem água no chão, as coisas estão boiando, tem uma pintura feita com ketchup e mostarda na parede e e batata frita não não comida na parede da bandeira norte-americana, assim, é uma insanidade. Só que, como a gente estava falando, você você olha para aquilo e você diz, isso é insano. Mas quando ele entra nos cassinos, é igualmente insano. Os outros personagens são igualmente loucos e distorcidos e translocados. Então assim, o quão distante da realidade ele realmente está. Eu acho que essa é uma, é uma questão muito interessante. E um outro ponto, cara, que eu acho foda, principalmente, assim, a gente colocou Vanishing Point e Medo e Delirio Las Vegas do lado aqui na dupla, e é muito curioso que os dois filmes se passam em 1971, né? O, o Vanishing Point é de 71 e o, o Medo e Las Vegas se passa em 71, que é uma marca muito curiosa, que é o quê? Que é essa, eu acho que é um grande outro tema do filme. E, e tem talvez a, o melhor trecho já escrito pelo Hunter Thompson, que é o trecho da Onda.
2: Estranhas lembranças on nesta noite nervosa em Las Vegas. Há cinco anos? Seis? Parece que é uma vida. O tipo de pique que nunca vem de novo. San Francisco nos anos 60 anos was a very special time and place to be a part of. But no explanation, no mix of words or music or memories can touch that sense of knowing that you were there and alive in that corner of time in the world, whatever it meant. There was madness in any direction, at any hour. You could strike sparks anywhere. There was a fantastic universal sense that whatever we were doing was right, that we were winning. And that, I think, was the handle. That sense of inevitable victory over the forces of old and evil. Not in any mean or military sense. We didn't need that. Our energy would simply prevail. We had all the momentum. We were riding the crest of a high and beautiful wave. So now, less than five years later, You can go up on a steep hill in Las Vegas and look west. And with the right kind of eyes, you can almost see the high water mark. That place where the wave finally broke and rolled back.
1: Né, a onda de otimismo dos anos 60 quebrando no final dos anos 60 e retroagindo para o cinismo dos anos 70, né? E enquanto em Venice Point, o Kowalski, juntamente com o Super Soul, eles representam, em certo sentido, esse otimismo da vitória contra o sistema. O medo de Lille Las Vegas, ele representa o cinismo que caracteriza os anos 70. Quer dizer assim, a gente acreditou que a gente estava vencendo. E virou isso. E voltaram, voltou essa velha arada maluca e conservadora Tu, tomando é, conta do mundo tomando conta do mundo e turbinado agora que é o pessoal que é os anos 70 e aí a juventude dos anos 60 morre essa essa com, essa heroísmo da contracultura ele morre e entra esse cinismo meio nilista dos anos 70 bicho então assim quando você olha para a imagem que eles como eles tratam Las Vegas no filme né é uma caricatura dos anos 50 é uma negação dos valores libertários dos anos 60 e, ao mesmo tempo, porque você coloca o personagem do Raul Duque ali no meio, paira no ar aquele cinismo nilista que vai começar nos anos 70. Então, assim, é um grande... Medellín Las Vegas, em 98, tá fazendo um grande e absoluto retrato da cultura norte-americana. Que é isso que o, que, o livro, que o livro discute. O sonho americano, né? Quando eu li a primeira vez o Medele Las Vegas... Assim, o livro é impactante, é divertidíssimo e então. Mas quando eu li a segunda vez, foi quando eu comecei a pensar sobre... O que realmente significa essa coisa do sonho americano. E é essa ganância, é a coisa do cara que... Acha que vai para Las Vegas, vai ficar milionário. Que vai dar certo da hora, de uma hora para outra, né? Da noite para o dia, vai dar certo e vai ser próspero. Essa loucura. E o Hunter Thompson vai lá e, e, e escreve... Esse livro e o Guilherme faz esse filme que retratam essa, a, o esfacelamento intrínseco dessa cultura. Não é que a cultura existia e ela foi esfacelada. Não, é uma cultura feita de farelo. É, é uma falsa
0: imagem, né? é uma distorção. É, particularmente, no filme do, do Guilherme, o que eu acho peculiar é que é assim tem dois infernos. Uhum. Um inferno é um inferno da droga. Isso. Esse inferno particular que eles estão vivendo. E Las uhum. Vegas é uma das apresentações mais carnavalescas do inferno, que eu já vi em qualquer lugar uhum. uhum. É um inferno completo. A Las Vegas, que o Terry Guinness bota desse filme, é um inferno. Lotado, inclusive, de demônios. Você percebe, sei lá, Robert Crombie, ele já representou alguns sonhos que ele teve de LSD, que ele via assim criaturas infernais. Parece muito. Uhum. Essas criaturas que aparecem nesse filme. E no final, também acho bem interessante um, um elemento que o Gillian coloca que é o seguinte todas as ações que vão acontecendo ao longo do filme apesar de absurdas violentas e criminosas criminosas, é, é. não tenho tempo para dizer isso, e criminosas elas não têm significado real uhum. elas parecem realmente dentro dessa caricatura dentro dessa brincadeira, dentro desse exagero e a cena final, ou uma, da, aliás, uma das cenas finais, que é aquela cena no diner uhum. onde estão os dois lá tentando jantar, e o, o personagem do Benito Del Toro, Dr. Gonzo, está mais doido do que o Batman, que ele começa a ameaçar a garçonete, com a faca, com a faca, com uma cena realmente terrível, terrível né? A mulher está assustada. Para mim, é o perfeito fim de festa. Uhum. É o momento que você diz assim, olha, as coisas são de verdade também. Isso. O mundo é de mentira, né? Esse também é um filme gnóstico. Uhum, né? uhum. Esse é um filme gnóstico intersencial Né? (risos) porque o mundo é falso e a pessoa é falsa também a personalidade é falsa, as drogas são falsas tudo é mentira nesse filme essa cena final mostra assim, não pô, tem gente que se fode a gente, você tava vendo esse carnaval aí desses ricaços jogando dinheiro fora tomando cachaça nesses hotéis de luxo, nesses cassinos Mas pra manter essa estrutura, você tem uma pessoa igual a essa. E o filho da puta que ficou fazendo loucuras o tempo todo... No final, ele trata essa mulher dessa forma. Sabe? É um final que deixa um gosto muito diferente na boca. Isso, Ele tem um retrogosto terrível. É quase como ela apontasse assim na tua cara e dissesse assim... se divertiu, filho da puta? Ó, isso aqui que é um drogado. Isso. Um drogado com uma faca, ele é assim. Isso. Ele não é tão divertido quanto você pensa, não... Quando você tá na outra ponta da faca.
1: Exatamente. Essa, essa, pra mim, essa é a cena essencial. Tipo, é a cena que o Guilherme coloca pra dizer assim, tem um outro lado, né? E, inclusive, o próprio personagem do Raul Duke, né? Porque o o, o, o Dr. Gonçalves tá trelocado, assim. Mas o Raul Duke, nesse momento, pelo equilíbrio deles dois, ele tá mais normal. Ele mesmo percebe que, tipo, poxa, agora a gente... Passou dos limites. Passou dos limites, é, exatamente. E o que eu acho interessante é o seguinte. O limite, pra mim, é quando você começa a dar dedada no fodido, tá? Quando você tá dando dedada no, no policial... É maravilhoso. É, tá tranquilo, é justo, é maravilhoso. é digno, é, é, é fantástico. Mas Era... é esse outro lado da cultura da droga,
0: que o filme representa, também. E isso é fantástico, bicho. É que essa cena é quase com um contraponto da cena em que ele chega no hotel uhum. e que tá o atendente gay... Sendo gritar diz... croto com o policial, não é? Que olha assim e diz: Ah, não, você. Ah, não, você não vai ficar aqui, não. Você vai ficar no seu daí, o cara gritando, ah, eu já paguei, eu já paguei, não sei o quê. Aí ele tem uma narração. O que eu tô dizendo, na verdade, é a minha vida inteira você fudeu gente igual a mim agora eu tô no comando quem manda aqui sou eu quem manda aqui sou eu e quando é ele atraço atende... assim isso dá. exatamente e, quando... e o cara olha para ele parece que reconhece imediatamente assim ah não você pode entrar <risos> e quando ele aprende o, o, o Duque, é tipo um amor é um amor Sim, de não. pessoa então parte que ele, ele ele vai dar entrada diz eu vou querer uma garrafa de rum uma garrafa de não sei o que e alguns limões é possível eles acham excelente <risos> Estamos nos aproximando do apoteótico final dessa viagem pelo coração selvagem da América. Você é? tem algum comentário final para fazer, Joaquim? Cara, o meu comentário final é o seguinte.
1: Os anos 90 é uma época complicada para o cinema. Tem, 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 obviamente, tem um surgimento de gente brilhante como Quentin Tarantino. Mas assim, revendo esse filme agora, eu sou obrigado a dizer, bicho. Talvez esse seja o melhor filme dos anos 90, bicho. Esse filme Não é brilhante, Assim, ouvintes vocês que são pessoas que estão. Pro... Se você. Novamente, se você está ouvindo o podcast para pegar indicação de filme, esse e vende Point, se você assistir um atrás do outro, você será uma pessoa iluminada. É
0: verdade. Então é isso, né, Joaquim? Permaneçam selvagens e nos vemos em 15 dias. O Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.